0: Una iglesia dinámica tiene una mentalidad sacrificial. No debería tener la necesidad de técnicas humanas y trucos y medios artificiales y métodos para estimularlos a hacer lo que deben hacer. Hay un espíritu de sacrificio y de generosidad. Le
1: damos las gracias por acompañarnos en este su programa, Gracias a Vosotros, con el pastor John MacArthur. Quizá usted se haga un chequeo médico una vez al año y se asegura que todo esté bien, pero estos exámenes en ocasiones revelan problemas a atender. Bueno, el estudio de hoy debería servir como un chequeo espiritual para su iglesia local. Sin embargo, ¿qué pasa si los resultados de este examen no son tan positivos? ¿Y cómo debe usted responder a estos resultados? Hoy, el pastor John MacArthur, en la voz del pastor Luis Contreras, nos enseñará verdades prácticas que necesita saber para reconocer las marcas de una iglesia eficaz. Estamos en la serie Marcas de una Iglesia Saludable, aquí en Gracia a Vosotros.
0: Ahora, simplemente quiero decir esto de nueva manera de introducción. Hay muchos tipos de iglesias, grandes y pequeñas, muchas sociedades en las que la iglesia, la asamblea local existe. Hay todo tipo de maneras diferentes de ministrar, tan diferentes como hay individuos diferentes. El Espíritu Santo da dones diferentes y cargos de administraciones. No estamos diciendo que toda iglesia debe ser igual o que todas debemos conformarnos a los mismos programas o los mismos patrones o los mismos métodos o los mismos procedimientos. Pero en todos los procedimientos diferentes... En toda la enorme variedad de tipos y estilos de iglesias hay algunos denominadores en común que son verdaderos de toda iglesia eficaz, exitosa, dinámica. Pueden ser administrados de maneras diferentes, pueden ser cumplidos en expresiones diferentes, pero estarán ahí. Ahora, no todas las iglesias exitosas tienen todo esto. Algunas de ellas tienen algunos de ellos y entre más tienen, más dinámicas son. Estas entonces son las marcas de una iglesia dinámica. No solo a partir de la Escritura vemos estas, sino de hecho al ver iglesias y de hecho identificando qué es lo que las ha hecho eficaces. Ahora únicamente voy a repasar las primeras cinco al nombrarlas y después seguiremos para que podamos terminar nuestro estudio. La primera marca de una iglesia dinámica o eficaz es una pluralidad de líderes piadosos. Una pluralidad de líderes piadosos. La Biblia enseña que en la iglesia debe haber un liderazgo que es piadoso y que debe haber múltiples líderes. Ese es el corazón de la iglesia. Ese está en la parte de arriba de la iglesia y a partir de ahí viene la dirección de la iglesia. La segunda cosa, una iglesia dinámica tendrá metas y objetivos funcionales. Esto es, sabe a dónde va y ha delineado el procedimiento para llegar ahí. Tiene metas y objetivos funcionales. En tercer lugar, una iglesia dinámica tiene un énfasis fuerte en el discipulado y con eso me refiero a hacer a personas cristianas, llevarlas a Cristo y después nutrirlas para que entonces puedan reproducirse. Que la postura de la iglesia fuerte es un esfuerzo concentrado por enseñar y preparar a personas para que crezcan y se reproduzcan. En cuarto lugar, una iglesia dinámica va a tener un énfasis fuerte en penetrar en la comunidad. El estilo, el programa, el enfoque puede variar, pero en todas las iglesias exitosas, las iglesias dinámicas, existe un esfuerzo fuerte por penetrar en la comunidad, por alcanzar a los no salvos, por hacer un efecto dramático en la sociedad en la que la asamblea local existe. En quinto lugar, una iglesia que es eficaz va a tener una congregación con iniciativa activa que ministra. No habrá una iglesia en donde la gente a quien se le paga hace todo. No va a ser un arreglo tipo espectador. Va a ser un cuerpo activo con iniciativa que ministra una congregación que conoce sus dones espirituales y que los usa. Muy bien, ahora pasemos a partir de ahí al número 6 de nuestro estudio. Una iglesia eficaz y dinámica va a tener un espíritu intensamente preocupado unos por otros. Hay muchas maneras en las que usted podrá decir eso. Va a tener una preocupación intensa hacia otros. Va a estar involucrada en las vidas de la gente, de su congregación. Ahora, tantas iglesias son simplemente lugares a donde usted va a ver lo que pasa. Y hemos visto esto tantas veces en nuestros estudios. Pero no podemos sentarnos en aislamiento. No podemos nada más entrar, sentarnos y salir por la parte de atrás y decir que realmente hemos estado involucrados en lo que la iglesia está haciendo. Hay una responsabilidad tremenda que ha sido colocada a los pies de todo cristiano para ministrar a otros creyentes. Y el Nuevo Testamento está absolutamente cargado de esto. No solo en el área de ministrar nuestros dones espirituales, sino simplemente en responder unos a otros. Conforme venía manejando aquí para nuestra reunión de oración, estaba escuchando un predicador en la radio, y él estaba predicando, y él estaba explicando, y él estaba gritando con toda su fuerza. Y él estaba en uno de esos tipos de congregaciones que, en lo único que usted Oye es amén y difícilmente puede oír al predicador porque toda la gente está respondiendo. Y cuando no estaban diciéndole, él decía, ahora, quiero oírlo, hermanos, quiero oírlo. Y entonces todos le gritaban. Y él seguía diciendo esto. Cuando yo era un niño, me acuerdo cuando la gente iba a la iglesia y lo que necesitábamos hacer es ir a la iglesia. Tenemos que regresar a la iglesia. Oiga, hermano, sí. Y todos están gritando. Por unos cinco minutos, él siguió diciendo, vayan a la iglesia, vayan a la iglesia. ¿Y sabe usted lo que yo pensé? Todas esas personas están ahí. Usted sabe. Eso es lo que están haciendo. Pero lo que usted necesita hacer es decirles, ¿para qué están ahí? Lo único que saben para qué están ahí es simplemente para motivar a ese hombre para que siga gritándoles. No tenían ni la menor idea, estoy seguro, de lo que debían estar haciendo. Y estamos aquí diciendo, Estados Unidos necesita regresar a la iglesia. Estados Unidos nunca realmente entendió qué debía hacer cuando fue. Entonces se fue. Ahora queremos que regresen sin decirles qué hacer cuando lleguen ahí. ¿Por qué vamos a la iglesia? Bueno, pero simplemente dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. ¿Por qué? Para que nos estimulemos unos a otros al amor y a las buenas obras. Usted no solo está aquí para escuchar. Usted está aquí para estimularse uno al otro. Cada uno de ustedes debe ser como una pequeña pila y deben estar afectando a otras personas. Usted sabe que el Nuevo Testamento tiene tanta información acerca de la respuesta de los creyentes hacia otros. Dice, debemos confesar nuestros pecados unos a otros. Santiago 5:16. En Colosenses 3:13 dice que debemos perdonarnos unos a otros. En Gálatas 6:2 dice que debemos sobrellevad las cargas los unos de los otros. En Tito dice, debemos reprendernos unos a otros. En 1 Tesalonicenses 4:18 dice, debemos consolarnos unos a otros. Hebreos 10, Hebreos 4 y otros lugares dicen, debemos exhortarnos unos a otros. Romanos 14:19 debemos edificarnos unos a otros. Romanos 15:14 debemos amonestarnos, lo cual significa aconsejarnos. Con miras a cambiar la conducta. Santiago 5.16, debemos orar unos por otros. Todos esos unos a otros, unos a otros, unos a otros, una y otra y otra y otra vez. Tenemos una responsabilidad unos a otros. Y esto debe llevarse a lo largo de la semana y a lo largo del mes y a lo largo del año y a lo largo de la vida. ¿Y sabe una cosa? Veo la vida de nuestro Señor Jesucristo y veo a alguien que estaba involucrado en individuos. Que era un amigo que se preocupaba, sensible, amoroso. Que estaba integrado de manera personal en las vidas de la gente. Él trajo gozo a una boda. Él fue una boda y él trajo gozo. Él se identificó de tal manera con los borrachos que querían cambiar que los hombres comenzaron a llamarlo un borracho. Él se reunió con las personas débiles y no importantes y las hizo eternamente importantes. Él se reunió con personas hostiles y perversas y le reveló una calidez que lo hizo accesible. Siempre pienso en la historia de Marcos capítulo 5. Aquí está Jesús, Dios en carne humana. Él llega a las costas del país de los gadarenos, ahí al otro lado del mar de Galilea. ¿Y sabe usted quién vino a encontrarlo? Un loco. Y él dice, ¿qué tienes que hacer conmigo, Jesús de Nazaret? Ahora este era un hombre que vivía en las tumbas, muy raro, se cortaba con rocas y trataban de... Amarrarlo con cadenas y él la rompía. La gente lo evitaba, obviamente. No muchas personas salían y decían, ¿Te gustaría comer con nosotros? Y venir a nuestro picnic. Y aquí está Jesús, el cruza el mar de Galilea, para encontrarse con el hombre. El hombre sale, se encuentran... Me encanta la historia. Jesús se preocupó por él. Le costó a alguien... Un ato de cerdos, pero fue un pequeño precio. Y finalmente la historia cierra y dice Jesús estuvo ahí listo para irse y el hombre estaba sentado a los pies de Jesús, sentado y en su juicio cabal. Él se involucró en la vida de un hombre y transformó su vida. Ese es el tipo de persona que era. Él estaba involucrado en las vidas de la gente. Él era totalmente sensible a la gente. Hubieron algunas personas que estaban listas para apedrear a un adúltera en Juan 8. ¿Recuerda la historia? Jesús se acercó y comenzó a escribir ahí en el suelo y alguien dijo, ¿Qué estás escribiendo? Quizás él estaba escribiendo los pecados de la gente que estaban arrojando las piedras, pero él les dijo que el que esté sin pecado aviente la primer piedra. Vio a la dama y le dijo, no te condeno, ve y no peques más. Él estaba ocupado en ser sensible a las necesidades de la gente a nivel individual y este es el tipo de patrón que él ha establecido para nosotros. La gente en la iglesia es una comunidad amorosa que debe compartir su vida unos con otros. Y creo que con frecuencia pensamos que nos hemos satisfecho si hemos ido a la iglesia. En cierta manera hemos entrado bailando al edificio, nos sentamos, nos metemos de regreso al auto y seguimos. Que Dios nos ayude, si esa es nuestra perspectiva. Número siete, una iglesia no solo debe preocuparse entre sí, sino que una iglesia que es dinámica y eficaz tendrá un nivel elevado, genuino de devoción hacia la familia. Un nivel alto, genuino de devoción a la familia. Una de las razones aquí en Grace por las que hemos tenido lo que hemos tenido con esfuerzos familiares es porque estamos tan comprometidos con la familia. ¿Sabe una cosa? En años recientes la iglesia se ha olvidado de la familia. En cierta manera, ahora se ha rejuvenecido. Pero usted sabe, regresa 10 años atrás y trate de encontrar un libro acerca de la familia cristiana y no había ninguno. En los últimos 10 años, hay muchos de ellos. Si usted regresa lo suficiente. Usted puede recordar cuando la familia lo hacía todo junta. Si usted regresa aún más, algunos de ustedes pueden recordar cuando la familia iban juntos y se sentaban en la misma banca siempre y ustedes siempre se sentaban juntos. Y después llegamos a un programa en la iglesia y todo el mundo se iba a todos lados. Pero solía ser que todo el mundo iba juntos. Y después, claro, tuvimos el crecimiento de la contracultura y todo el mundo quería ser alguien y entonces todo el mundo encontró un grupo. Y esto es muy necesario porque en un tipo de sociedad en masa necesita ver eso. Entonces todo mundo ha llegado a su grupo. La gente mayor ya no es gente mayor, son ciudadanos mayores con experiencia. Hay una identidad ahí y los niños ya no son niños, están en el grupo de jóvenes. y El grupo de jóvenes tiene su propio programa y... Preparamos todo para ellos. Bueno, usted sabe, muchas iglesias es el grupo de jóvenes que está a cargo de la iglesia entera y muchas personas en cierta manera vienen con ellos. Bueno, esto pasó hace algunos años atrás. Podíamos verlo desarrollándose. Todas las cosas estaban orientadas hacia los hijos. Y poco después comenzamos a dejar a los padres atrás. Necesita haber un equilibrio total con la familia. Y esto es algo que usted realmente tiene que esforzarse por ver que exista. Ahora quiero mostrarle cuán importante la familia es para Dios, para enfatizar este punto. Éxodo capítulo 20, versículo 21 lo presenta y vamos a hacer un par de paradas conforme cubrimos la Escritura para que vea lo que quiero decir. Éxodo 20, son los 10 mandamientos, recordará este versículo 12. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean largos sobre la tierra que Jehová tu Dios te da desde el comienzo mismo. Desde el comienzo mismo. Apenas antes del mandato a no matar estaba el mandato a honrar a tu padre y a tu madre. Ahora, Dios lo había presentado de esta manera. Respetar y honrar a tus padres, jóvenes, es el mandato de Dios. Capítulo 21, versículo 15, les presenta la idea de con qué seriedad lo toma Dios. El que hiera a su padre y a su madre, ciertamente morirá. Nunca olvidaré un incidente en mi vida cuando era un niño. Vi a un amigo mío golpear a su papá tan fuerte que lo tiró en la tina. Y sabe usted, usted podría oír eso y pensar que eso es chistoso, pero Dios no piensa que eso es chistoso. El que hiera a su padre o a su madre, ¿qué? Ciertamente morirá. Esa habría sido causa para el castigo capital en el Antiguo Testamento. Dice usted, nunca haría eso. Nunca le pegaré a mi padre o a mi madre. Bueno, ¿qué tal pensar en malos pensamientos? ¿O qué tal si no le hubiera pegado? ¿Qué tal los maldijo usted? Observa el versículo 17. El que maldiga a su padre o a su madre, ¿ciertamente qué? Morirá. La ejecución fue el estándar de Dios. ¿Piensa usted que Dios quería control en la familia? ¿Piensa usted que Dios quería orden en la familia? No solo no quería que usted le pegara a sus padres, sino que no quería que ni siquiera los maldijera. Ni siquiera los maldijera. ¿Alguna vez he oído de algún joven que dijo cosas malas de sus padres? Digno de muerte en el Antiguo Testamento. Solo le estoy diciendo esto porque quiero que sepa que Dios toma muy en serio la responsabilidad de los miembros de la familia entre sí. Esta es una prioridad elevada y esto es algo que debemos enseñar a nuestros jóvenes, la responsabilidad que tienen hacia sus padres. Ahora esto es explicado de una manera más amplia en Proverbios 30. Y quiero tomar un minuto para mostrárselo porque creo que es algo que usted puede usar para enseñarle a sus propios hijos, para transmitirle a otros. Ahora aquí le está hablando de los jóvenes, básicamente la generación más joven que viene. Y usted va a descubrir, conforme leo Proverbios 30, versículos 11 en adelante, ciertas cosas que realmente se aplican a nosotros. Podrá ser una descripción de nuestra generación de los jóvenes en nuestro día. Hay generación que maldice a su padre y a su madre no bendice. ¿Dirían ustedes que eso es verdad, jóvenes que maldicen a sus padres y no bendicen a sus madres? En muchos casos sus madres y padres no lo merecen, pero eso no lo justifica. Versículo 12. Hay generación que es limpia sus propios ojos, pero no se ha lavado de su inmundicia. Piensan que no tienen necesidad de la instrucción de sus padres. Tienen todas las respuestas. Realmente no saben lo mal que están. Versículo 13. Hay generación. Cuán altos son sus ojos. Sus párpados están levantados. ¿Sabe usted lo que eso es? Soberbia. Arrogancia. Todas las respuestas. Piensan que entienden todo. Hay generación. Versículo 14. Cuyos dientes son como espadas. Y sus... Muelas como cuchillos para devorar a los pobres de la tierra y a los menesterosos entre los hombres. Esta generación más joven que crece, ¿sabe usted lo que pasó? Se aprovechan de otras personas. No son honestos, son deshonestos. Los vemos en Estados Unidos, jóvenes, deshonestos, crueles. Algunos de los mejores jóvenes que vimos en situaciones que afectaron a nuestro país. Algunos de ellos deberían haber sido los mejores de nuestros jóvenes, cuyas vidas operaban en este tipo de principio aprovechándose de la gente para su ganancia personal. Versículo 15, aquí está la ilustración. La sanguijuela tiene dos hijas que claman, dame, dame. Dice usted, bueno, eso es raro. ¿Qué significa eso? ¿Qué es una sanguijuela? Bueno, usted puede saber lo que es simplemente por el nombre. Es algo que le chupa la sangre a los caballos. Usted no necesita un léxico para eso. ¿Qué está diciendo? Una sanguijuela tenía dos dientes, o dos lo que habrían llamado que metían en la carne del caballo y le chupaban la sangre. Y él dice, esta generación es como una sanguijuela. Están metidos ahí por lo que pueden sacar para ellos. Sacarle la sangre. Nunca están satisfechos. Nunca están satisfechos. Versículo 17. ¡Wow! El ojo que se burla de su padre y menosprecia a su madre. Los cuervos de la cañada lo saquen y el águila joven se lo comerá. Ahora, esas son palabras bastante fuertes. Eso es lo que Dios dice acerca de un hijo que no honra a sus padres, que levanta sus ojos arrogantes en contra de ellos. Los cuervos de la cañada lo van a sacar y las águilas se lo van a comer. Ahora, cuando usted lee algo así, usted entiende que Dios toma en serio esto, ¿no es cierto? Usted sabe que en 1 Samuel capítulo 2 recuerda la historia de Elí, el sacerdote. Elí Cuidó de los problemas espirituales de todo el mundo y nunca cuidó a sus propios hijos. Este es uno de los grandes desastres en el ministerio. Pastores que no cuidan a sus hijos, no cuidan a sus familias, están demasiado ocupados haciendo esto y aquello. Howard Hendricks compartió una historia. Él dijo que un hombre lo llamó y le dijo: Doctor Hendricks, vamos a tener una conferencia bíblica grande, queremos que sea nuestro orador, ¿puede venir? Él dijo: No, no puedo venir. El hombre dice: ¿Por qué no puede venir? Esto es algo crucial para nuestra ciudad, nuestra comunidad. Él dice: ¿Por qué no puede venir? Él dice, ¿tiene usted otra cita? Él dice, no, tengo que jugar con mis hijos. Él dijo, ¿tienen que jugar con sus hijos? ¿No se da cuenta que nuestra gente necesita enseñanza? Él dijo, sí, bueno, mis hijos me necesitan. Él tuvo razón. ¿Sabe una cosa? Porque si él llegaba a perder a sus hijos, entonces toda la credibilidad de su ministerio se acababa. Además, su corazón estaría quebrantado. ¿Sabe usted lo que él hizo? No jugó con sus hijos. Tuvo dos hijos malos, Ovni y Phineas. No Tuvieron un buen comienzo con esos nombres, pero pudo haber tenido unos mejores. Pero resultaron ser malos, y sabe usted lo que Dios le dijo a Eli. Dios le dijo, ¿Sabes qué, Lee, cuando primero escogieron y cuando comencé inicialmente todo esto del sacerdocio y la cadena en la que estás? ¿Sabes qué, cuando comencé eso, le dije a esos sacerdotes que serán sacerdotes para siempre y que esto estará en la línea? Pero sabes que tus hijos han violado de tal manera mi ley, que voy a detenerlo aquí, tus dos hijos omnifineas. Van a morir en el mismo día. ¿Cree usted que el corazón de Lee no estaba quebrantado, demasiado ocupado, ministrando, cuidando de todo el mundo, pero no podía cuidarse de sí mismo? Nunca olvidaré una historia que un hombre me contó, quien es un evangelista. Él dijo que él oyó a sus hijos hablando. Su pequeño estaba hablando con un hijo del vecino y él siempre estaba afuera en reuniones evangelísticas. Y su niño quería hacer algo con el vecino. Él dijo, no puedo hacer nada contigo, porque tengo que ir con mi papá. Mi papá y yo vamos a ir al parque y a jugar. Y el hijo de este evangelista dijo, oh, mi papá no puede jugar conmigo. Él está demasiado ocupado jugando con los hijos de otras personas. Él dijo, nada jamás lo había afectado tanto como eso. Escuche, tenemos una obligación hacia nuestras familias. Esa es una prioridad elevada. Es un precio muy alto que pagar si usted pierde. Entonces, usted sabe que estamos preocupados por eso. Queremos matrimonios sólidos, ¿verdad? Hogares sólidos. Debe haber este tipo de compromiso con la familia en la iglesia, y está en toda iglesia realmente que va a ser dinámica. Digo, es claro, ¿no es cierto? Que los maridos deben amar a sus mujeres, las mujeres deben someterse a sus maridos, los hijos obedecer a los padres, y los padres no deben provocar a sus hijos a ira, pero usted debe amonestarlos y cuidar de ellos. Todo está ahí y debe ser presentado de manera clara. Muy bien, número ocho, debemos seguir. Realmente me puedo extender con estos. Número ocho, una iglesia dinámica también va a tener un ministerio de enseñanza y predicación bíblica fuerte. Realmente creo que las iglesias dinámicas son iglesias en donde hay enseñanza sólida y predicación en su médula. No sé si usted puede compensar un púlpito anémico. Realmente no lo creo. No creo que los hermoncitos para cristiancitos sirven. No creo que las anécdotas y creo que debe haber en una gran iglesia... El palpitar el corazón de la iglesia es una presentación dinámica de la verdad de Dios. No hay sustituto para eso. Debe haber en el corazón de la iglesia el pulso de un púlpito sólido que enseñe y predica la palabra de Dios. Y usted sabe que ese es nuestro punto central. ¿Y sabe una cosa? Debemos enfrentarlo. Usted llega en la mañana, sale de su auto y se divide en todo mundo, va en una dirección diferente. Pero el denominador en común que tenemos está aquí, ¿no es cierto? Y esto realmente es el pulso que impulsa la iglesia. Si nunca tuviéramos esto, y hubiera una serie de artículos sugiriendo hace algunos años atrás que no debíamos tenerlo, no tendríamos ese crecimiento en común juntos. Nunca olvidaré leer esos artículos, la serie de esos artículos. Y la sugerencia era que no tuviéramos iglesias como las que tenemos en la actualidad, que nos deshiciéramos de los edificios y que no tuviéramos nada de eso. Y toda familia sería una unidad y el padre sería el sacerdote. Eso es ideal. El único problema es que... Todavía tiene que hacer esto porque muchos padres lo están haciendo y si alguien no le enseña a las esposas y a los hijos, no lo van a hacer, ¿verdad? Pero toda familia con un padre. Y después usted toma cinco familias y tiene un grupo de cinco familias y uno de los padres enseñaba a ese grupo y usted tenía a todos estos grupos por todos lados. Usted no tendría que venir aquí, quizás una vez al mes y vendría y compararía notas. Bueno, pensé, eso sería bueno inicialmente y tuve una reacción positiva a la idea de desintegrarlo, tuvo una reacción negativa a la ausencia de predicar. Algunos de ustedes están diciendo, claro que sí, bueno, es correcto, pero no solo estoy defendiendo lo que hago porque lo hago, estoy defendiendo lo que hago porque es correcto hacerlo. Como puede ver, usted cubre el libro de los hechos, cubre la vida de Cristo y la predicación domina esas cosas. Usted no lo puede sacar, usted no puede eliminar lo que Dios usa. La predicación de la cruz es todavía para los que se pierden locura, pero para los que creen es salvación. Y todavía es la proclamación, la querigma, la dida qué, la instrucción que cambia las vidas de los hombres. Y sabe usted, esto es importante, pero usted sabe que la predicación puede ser tantas cosas. Permítame dar un paso más allá con esto. Creo que debe haber, y lo hay, en iglesias que realmente están haciendo un púlpito grande, motivador, fuerte que también esté instruyendo y enseñanzo. Usted oye tanto acerca de cómo predicar, y claro, oigo mucho más que ustedes, porque me muevo un poco en esos círculos, pero una manera en la que usted oye en la actualidad, eso es que el predicador supuestamente debe hacer que todo el mundo se sienta bien. Digo, después de todo, el hombre tiene una vida infeliz, ¿no es cierto? Él trabaja duro y el jefe es cruel, él está cansado cuando llega a la casa, sus hijos son delincuentes y él no puede pagar el auto y todo este tipo de cosas, y él llega a la iglesia, Haz que el hombre se sienta bien. Y sabe una cosa, no lo golpes de columna a columna. Ella ha estado ahí toda la semana, entonces vienes a la iglesia y esa es la idea del pensamiento positivo. Todos son maravillosos, todo es color de rosa. Encendí la televisión anoche porque algunas veces me gusta ver otros programas cristianos. Y entonces encendí la televisión y estaba este hombre que estaba ahí y él estaba sonriendo y en cierta manera tenía este aire familiar. Y él decía: Oh, diariamente, todo día con Jesús es tan feliz. Oh, si tan solo pudiera ser tan feliz como yo soy. Cada día con Jesús es tan feliz. ¿Sabe usted lo que dije? Basura. Sí, dígale eso a la esposa que acaba de regresar del cementerio en donde ella se ocultó a su marido. Dígale que el cristianismo es algo feliz. Dígale eso a la mamá a quien le acaban de decir que su hijo tiene leucemia mortal, que todo día es un día feliz. No, me... No me diga eso. Todo día está lleno de satisfacción y todo día hay un gozo permanente en la presencia de Cristo. Pero este no es un tipo de vida feliz. Y si lo único que debemos hacer es reunirnos y decirnos cuán maravillosos somos, todos estamos mintiendo. Alguien más dice, no, eso no es lo que debes hacer. Lo que debes hacer es ayudarla a resolver sus problemas. Vivimos en un mundo que está tan controlado por la psicología que difícilmente podemos pensar en algo diferente del análisis clínico. No podemos ver nada de manera objetiva, difícilmente, sin analizarlo. Y entonces, lo que supuestamente debemos hacer es resolver problemas. Usted sabe y hay tanto de lo que llamo la predicación centrada en los problemas. Lo ha oído. El hombre presenta el problema y da diez versículos fuera de contexto para que sepa usted cómo resolverlo. Y unas cuantas anécdotas acerca de cómo algunas personas lo resolvieron. No soy un psicoanalista glorificado. No soy un bisabuelo Santa Claus que le va a dar palmadas en la cabeza y le va a decir que todo está bien. La tarea del predicador no es solo educarlo en la palabra de Dios, sino hacerlo cambiar a usted en su conducta para conformarse a ella, ¿verdad?
1: Así es como John McCarthy nos alentó a tener una alta prioridad por la predicación de la palabra de Dios, si es que queremos honrar a Dios como iglesia. En la serie, Marcas de una iglesia saludable, aquí... En gracia a vosotros. Estima oyente, quiero recomendarle el libro Avergonzados del Evangelio, en donde John MacArthur hace un llamado a la iglesia para que recupere su voz profética, escudriñando las escrituras de manera que cumpla con su papel dentro de la sociedad. Adquiéralo en la página gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Recordándole también, estimado oyente, que puede descargar todos los sermones de esta serie Marcas de una Iglesia Saludable, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores, animándole a leer artículos relevantes en nuestra sección de blogs, ambos, en gracia.org. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio,